0: Bienvenidos a esta segunda temporada de un show que va con todo Miren, tenemos nuevo set, tenemos nuevos invitados Así que esto es HotCast para Untar ¡Bien! ¡Claro, claro! Para ponerlos un poco en contexto, llevarlos a, a, al lugar donde yo quiero que estén Nosotros empezamos a pedalear, vemos esa rampa, nos subimos hasta la cima y nos lanzamos ahí un sacacorchos, huácata Paramos en bici, o caemos en bici mejor dicho en dos ruedas perfectamente. Ya ustedes se podrán imaginar de qué va el tema, ¿no? Ya están listos ahí en casa, ya están listas en casa, vamos con esto, suelten el intro. ¿Cómo les presento a mi invitado el día de hoy? Imagínense un diciembre, vamos a poner diciembre. Un familiar a tus cuatro años te regala una bicicleta y tú le pones ruedita. Tú piensas, nada, esto va a ser súper divertido. Y de repente, pa, te caes. Luego a los doce años lo retomas, unos amigos en la cuadra te dicen, mira, vamos a rodar por ahí. Empiezas a saltar escaleras. De repente ves un banco y haces un riel en el banco. Y un pestañar, pum, leyenda del BMX. Ah, pero Johnny... ¿Qué es el BMX? Ahí vengo yo Por sus siglas el BMX es literalmente Bicicleta Motocross En los años 60 los niños cuando veían a sus ídolos en pista de motocross agarraban sus bicis y se lanzaban por él. por ahí pues, por la, por la misma pista De allí nace el BMX y empiezan como dos vertientes una modalidad race o carrera montarse en bici en una pista de motocross un poco más adaptada al tema de la bicicleta y por otro lado una modalidad que se llama freestyle estilo libre que es este típico deporte donde uno loco vamos a ponerle una característica están en una rampa haciendo trucos es el típico deporte que tu tía Augusta si te ve haciéndolo te diría ay mijo cuidado y te pega un deporte altamente competitivo y tenemos el honor en este episodio de tener escuchen bien a uno de los 15 más importante en la historia del BMX ok, ok, sé que es difícil entenderlo pero nuestro invitado y como venezolanos deberíamos sentir mucho honor, porque esta persona está en el top 15 en la historia del deporte de los más duros, les voy a contar un poco más sobre qué ha logrado nuestro invitado ha sido campeón de la UCI World Cup, tiene 4 Duke Cups, 5 X Games, oro en los Panamericanos en Perú del 2019 y aparte quedó en segundo lugar Tokio 2020. Este pana tiene 20 años en el deporte, es conocido como un zorro viejo porque aparte de la edad que tiene, el pana sigue inventando trucos y dejando demasiado en alto el BMX. Entonces sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a un pana. A un brother venezolano que es orgullo, literalmente, nacional. Yo estoy muy emocionado de tener la oportunidad de poder conversar con él. Vámonos, adrenalina pura. Él es Daniel Durst.
1: Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, Samuel, bien. Todo tranquilo.
0: Y, o sea, hace, literalmente le contaba a Dani que hace ocho años le escribía por Instagram y... Y una vez me comentó y que un día nos conocemos y estar aquí es súper emocionante y poder compartir contigo y que toda la comunidad pueda saber un poco más de ti.
1: Pues tú veas que el mundo es pequeño, ¿no? Porque nos íbamos a conseguir fue en Canadá y no se pudo. Bueno, ocho años después estamos aquí en Caracas.
0: Literal, literal. Mira Dani, primera pregunta. ¿Es Daniel o Daniel
1: Durst? En español Daniel, en inglés dicen Daniel. <risa>
0: Eso era un chiste que quería un guionista de aquí, que dile eso, dile de, eso. De que eso.
1: ponerle los aplausos de <ríe>
0: <ríe> Mira Dani, sé que a los 12 años empiezas a, a montar bici. ¿En qué spot de Caracas empezaste a montar bici que nadie... O sea, que capaz nadie se imagina que ahí puedes montar bicicleta.
1: Empecé por la cuadra de mi casa. Yo vivía aquí en mediocampo rodando por ahí. La, la, era la vuelta a la cuadra al principio. Luego era la Vuelta en Jeve, que es donde está el McDonnell de Chacao. Iba hacia la floresta, en la floresta iba con una placita, pedaleábamos por ahí. Luego empezamos a ir a KC Plaza Chacao, Plaza Altamira, y de ahí conocimos un grupo de riders que, bueno, nos llevó hasta Propatria para allá, hasta al lado de Petare, o sea, yo conocí Caracas en bicicleta.
0: ¿Hay algún lugar que tú digas, hice un truco aquí, eh, y lo recuerdas, que tipo pasas ahorita con el carro y dices, Oh. Sí, sí hay, hay
1: lugares de Caracas que tú vas pensando como que ahí monté, o lugares que existen, no existen. En el Panteón Nacional, me acuerdo saltar ahí un poco. Va a ser complicado porque, bueno, la, la Guardia Nacional nos sacaba. Eh, cerca del Cubo Negro había unas rampas como de cemento en un edificio que está enfrente, no sé si eso todavía existe, pero nos íbamos como a las 12 de la noche para poderlo rodar y esa era la cosa, es como que uno se ponía creativo y empezabas a ir a horas raras para que no te sacara la policía o los seguridades de los edificios, los lugares. Pero sí, un poquito de todo, o sea, el lugar que íbamos siempre estábamos viendo y es el día de hoy que yo cuando camino por la calle yo veo algo y digo esto lo deslizo, esto lo salto, pero es como automático, no, no es de que quiero ir a dar, es como que esto lo pudiera deslizar, esto pudiera ser un spot,
0: estás como con esa
1: mentalidad todo el tiempo.
0: ¿Qué, ¿Qué necesitas que, un, o sea, que una infraestructura sea para saltarla o todo es...?
1: Imaginación, pues hay cosas que a lo mejor yo las veo y no veo nada, pero viene un amigo y se inventa algo ahí demoníaco, ¿sabes?
0: Ese grupito de amigos que mencionaste es como el que rodabas, ¿tienes contacto con alguno de ellos? ¿Alguno de ellos se dedicó a lo mismo que tú? No, eh, sí,
1: sí me he con ellos a través del tiempo. Especialmente en estos últimos dos años, y me lo he conseguido desde... O sea, entro en una oficina y están ahí trabajando ahí ahora. Pero no, no quedamos en contacto.
0: Y del grupo original, original, ninguno. Así que no, no sé en qué estarán. Mira, los 16 agarras y tus padres se tienen que mudar a Argentina. Tengo entendido que no querías o... No. O, ¿cómo, o, sea, cómo te sentí, o sea, ¿cómo te sentiste literal como adolescente? O sea, no, no, no tanto como de la vida, sino... Me, me están sacando de mi, de mi mood, ¿cómo fue ese, ese sentimiento? Sí,
1: un poco triste, no me quería ir, yo había recién conseguido mi primer patrocinante o patrocinante me daba, me dio una bicicleta y unas ropas y yo, nada, estoy patrocinado, listo era como lo que uno quería alcanzar, especialmente aquí en Venezuela que es como imposible luego, o era imposible en esa época, y habían comenzado a salir eventos estábamos haciendo exhibiciones, competencias, estaba ganando las competencias aquí en Venezuela entonces yo no me quería ir, comencé a vivir solo porque mi mamá se fue antes que yo, ella se tuvo que ir un par de meses antes, entonces viví solo ese par de meses y me encantó. Pero claro, a los 16 años yo no podía, no, no, legalmente no, no podía quedarme, entonces me mudé a la Argentina y sí fue un medio shock al principio porque estoy dejando todo esto en Venezuela, ahora estoy mudando a un país nuevo, hacia invierno, el invierno es muy complejo porque no lo vives aquí en Venezuela, la cultura era distinta, eh, o sea, hay como un shock cultural, la comida no es la misma. Entonces todo eso como que fue, eh, o sea, me la hizo como difícil, pero sí sé, cuando lo veo en retrospectiva digo, fue una de las mejores cosas que me pasó porque no solo forjó mi carácter, también, también me ayudó mucho en el deporte porque los chamos allá estaban mucho más desarrollados que yo, ellos ya tenían industria, tenían... Bicicletas, revistas, videos. Tenía muchos trucos que en Venezuela no hacíamos porque éramos nosotros cuatro o cinco claro. chamos. Entonces, en realidad, me ayudó mucho el haber vivido allá.
0: Cuando llegaste a Argentina, ¿te acuerdas de la primera vez que agarraste la bici y, y saliste? O sea, ¿cómo, ¿cómo volviste a conectar con la bici en una ciudad sí, que no
1: conocías? Te, te armas la bici y sales. No, ahí no es que voy a esperar a qué pasa. yo Lo que pasa no me acuerdo exactamente a dónde habré ido, pero sí sé que... Eh, eh, al poco tiempo conocí o supe de un parque que quedaba en es que era un estadio de fútbol de allá y tiene como un complejo deportivo. Y había un skatepark ahí, me quedaba como 40, 50 cuadras y yo me iba pedaleando en el invierno, que era como parte compleja porque uno no se sabe vestir para el invierno, especialmente cuando llega a un lugar nuevo, ¿no? Y eh, luego esos chamos, empecé a, a practicar con ellos, me enseñaron que había un tren, entonces empecé a desplazarme en el tren. Yo vivía por caballito, entonces era una línea recta. Y fue una experiencia, o sea, en realidad fue genial porque yo estaba muy emocionado de poder entrenar con otros chamos porque, como te digo, ellos sabían mucho más que yo y era como que ese competitivismo de, 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 que uno lleva adentro era como que cómo hago, tengo que aprender y de verdad que me, me ayudó muchísimo en mi carrera.
0: ¿Y ahí cómo es la, la cultura de, de los riders? Tipo ya de ti que, no, pibe, vení, vení con nosotros O sea, ¿cómo, cómo es ese quiebre de un niño sí, que no, no es de allá? Pues? Lo que pasa es que
1: el BMX es una cultura que tú llegas a cualquier lugar y tienes una bicicleta y ya somos amigos. No hay como un, Ah, vamos a ver, a lo mejor ahorita es un poquito distinto porque hay, es como mucho más grande, pero especialmente en esa época tú, a donde llegaras en el mundo, si tienes una bicicleta 20, era como que wow, eres, eres, ya somos panas, y o sea, yo eso siempre le digo a, a chamos que montan bici, que no se atreven a viajar, les digo, viajen porque a donde tú llegues, alguien te va a tender la mano, dentro de nuestro deporte, es muy común eso, que, ah, ¿qué pasó chamos? Sí, no, vine acá para ver, y no sé dónde me quedo, no vale, quédate conmigo, eh, es muy sí. así nuestro, nuestra cultura, entonces creo que por ese lado nos unimos, o sea, compenetramos bastante bien, aparte bien que yo tenía cierta seriedad en el deporte, eh, entonces me empecé a llevar muy bien con los chamos que ya tenían buen nivel, y es lo que te digo, nuestro deporte de verdad, eh, eh, o sea, es muy... Eh, muy
0: friendly, eso, muy amistad, como muy de pan. Sí, sí. Y a veces piensas, tipo, qué hubiese pasado si me hubiese quedado en Venezuela.
1: No, en estos días saltó la pregunta y sí me quedé pensando, yo creo que no hubiera logrado tantas cosas porque a lo mejor me hubiera quedado complacido con lo que estaba logrando aquí. Creo que si sí hubiera ido a Argentina, a, a Estados Unidos en algún momento, pero no sé si me hubiera sido tan fácil esta transición, porque cuando yo llego a Estados Unidos ya yo tengo un nivel, no el más alto, pero ya me defendía. O sea, podía hacer ciertas cosas, estaba aprendiendo consistencia, rodar parques un poco mejor. Me hubiera costado mucho más eso, porque en Venezuela no teníamos la, la infraestructura ni la información, porque los mejores riders éramos nosotros. Éramos los tres, cuatro chamos que montábamos bicicletas y aprendíamos los trucos viendo videos. O viendo la revista y tratando de descifrar cómo ese chamo llegó a esa posición. Entonces era, es mucho más complejo aprender así que aprender cuando ves a alguien hacer algo. Cuando tú ves a alguien, ah, eso, ah, ok, ya veo cómo pones de pie la mano. Es mucho más fácil.
0: ¿Eras buena en física en el colegio? O sea, es que no. no, si, si, no. Pues, siento que tu deporte va demasiado ligado a fuerza más velocidad más. que es que yo hubiese hecho desastre. Pero tiene algo que ver. O sea, sí,
1: tiene mucho que ver, pero nunca lo he aplicado. Okay. O sea, nunca... Sí, hay ciertas cosas que tú vas aprendiendo con el tiempo, como que ya es como la parte técnica, pero cuando tú giras el cuadro, por lo general pisas el freno, porque no quieres que los, las bielas se muevan, no que los pedales se queden okay. en el mismo lugar. Pero hay como un movimiento que va sin frenos, o sea, dentro del deporte hay mucha gente que monta sin frenos, y cuando tú giras la bici y no tocas el freno, eh, ella gira más rápido, porque la rueda le está dando inercia. Entonces, como más fácil... O sea, girar dos, tres veces el cuadro. Y eso es algo que, o sea, tal vez lo pudimos haber aprendido en la física, porque si hay ejercicios que giras, la rueda así y giras en la silla, ¿no? Eh, y nunca lo pensamos y es loco porque yo me doy cuenta um, súper tarde. Y es el día de hoy que trato de hacerlo, no piso el freno, sino hasta el final, para poder tener la seguridad de que las bielas no se movieron.
0: No, pero tú tranquilo, que tú ya superaste todas las leyes de la <risa> física. Ese es mi profesor en la casa diciendo, y tú, Johnny, no entendiste nada de lo que te dijo Daniel. No, profe, no, no entendí nada. Mirani, ¿cuándo, ¿cuándo te pasa en la vida que montar bici deja de ser un hobby a ser profesional?
1: Buena pregunta, porque yo siempre me gustó mucho la bici y, y desde que un comienzo competí, pero imagínate, final de los años 90, principio de los 2000 no es algo que tú ves como una carrera, porque o sea, ves, a, ves a la escena en los Estados Unidos y es como tan grande y tan inalcanzable y tú dices, bueno, imposible, pero algún día me gustaría ir. Luego en Argentina, cuando yo subo de nivel, yo empiezo ya a competir con ellos y em empezamos ya a combatir ese primer puesto. Gané un par de eventos. Eh, voy a los Latin Exims en Brasil, no me va muy bien los dos primeros años, pero el tercer año sí, fui el, el latino mejor rankeado. Quedé como el séptimo, pero entre los latinos yo quedé más arriba. Ese año yo voy a Estados Unidos, comienzo a, a entrenar con ellos, a competir, me fue mal, me fue bien. Y ya para el 2005 dije, creo que sí lo puedo lograr. Yo no logro ir a, la, a las clasificatorias porque se vence mi visa americana y para cuando me la renuevan no me da chance de ir a competir. Yo igual me voy. Y ya para cuando comienza el 2006 es que digo, este es el año que creo que puedo lograr algo y de verdad decidir si me dedico a la bicicleta o no.
0: ¿Y cómo leís? O sea, ¿cómo es el tema familiar? Es que yo me, yo me imagino diciéndole a, a mi papá, eh, eh, portugués, que mira, <risa> papá, yo no voy a estudiar, yo voy a montar bici. Mira, ¿qué estás haciendo tú? Entonces sí me da curiosidad ese encuentro familiar de...
1: Sí, había, había un choque de cabeza porque yo no quería estudiar. Y no era tanto de que no querían que montara bici, aunque la primera es que mi papá y mi abuela me van a ver, tengo un accidente horrible que termino en el hospital... Eh, y de, bueno, mi abuela no estaba muy contenta al respecto. No, ¿Qué O sea, él
0: bueno, todavía pero... lo duda. Que hasta yo, y que mira, niña, <risas> bájese! Ese niño se murió. Sí, literal. Eh,
1: pero luego yo, eso me pasó en Argentina, cuando yo iba de visita, vuelvo a Venezuela, convenzo a mi mamá, comienzo a montar bici. Y claro, empezamos siempre ese choque del de, de colegio. Luego, por una cosa, por otra, medio parapeteo el colegio y logro salir de eso para que me dejaran el fastidio. Y en. Como, claro, cuando ya tengo 18, 19, empieza el problema con mi papá. Ok, ¿de ¿qué, qué vas a trabajar? Yo, papá, estoy bien. Yo estoy matando a grito y, y existo. Okay. Y, y claro, eso creo que no es una respuesta que un padre quiere oír. No. Y eh, eh, aparte, estoy haciendo un deporte tan como oscuro.
0: No No, sí, no es, no es tradicional. Sí,
1: sí, como que ¿cómo puedes vivir de esto algún día, Solo no? los
0: locos entendíamos sí, eso. Sí,
1: sí, sí. Éramos unos rebeldes sin causa. Entonces, claro, esas eran las conversaciones y para el 2006 yo tengo como una discusión con mi papá al respecto y le digo... Mira, déjame competir este año. Si quedo en los 10 primeros, me dedico a la bici. Si quedo de 11 para atrás, bueno, me retiro y me voy a trabajar contigo. Y ese año quedo tercero en los sex Games, gano el mundial y gano el tour mundial. Y en el tour, cuando me dan la copa, me acuerdo que nos miramos y, o sea, nos sonreímos y como que ya sabíamos lo que significaba. Y de ahí en más, como que ellos tienen cierta tranquilidad y yo ahora yo también porque, bueno, no estoy con eso de que uy, tengo que quedar entre los 10 primeros. Ya, ya estoy certificado de que entré en el... En,
0: bueno, yo googleando obviamente eh, llegué a, a un artículo de los X-Games donde sales como entre los 12 de la historia del deporte. O sea, o sea y, y, y sé que de, para Dani es incómodo que este chamo, pero es que me impresiona porque desde que yo sé de ti y he seguido tu carrera y ver que estás entre los 12 de la historia del deporte es como, Dani, no eres un chamo que monta bici, eres... eres Estás en la élite, o sea, eres como el once ideal del fútbol.
1: Claro. Eh, eh, sí, es medio complejo verlo de esa manera, pero sí entendería el porqué. Tengo una trayectoria amplia, eh, he tenido mucha seriedad en mi deporte, mucha disciplina. Eh, no solo mis logros, sino me gusta ayudar a los chamos que, que están comenzando, porque me parece importante, o sea, yo lo que le puedo dar es mi información, lo que yo he vivido y tratar de que ellos también tengan una carrera exitosa. Eh, y eso es algo tal vez de nuestro deporte no hay como mucha envidia de que eh, este chamo tiene tal este... es como que aprendí esa parte que hay que también devolverle algo a la comunidad, al, al, al deporte entonces sí puedo entender por qué pero sí es loco porque yo veo, no sé, Mira, Hoffman todos esos chamos que fueron los pioneros son los que inventaron como los trucos base, las rampas los eventos, entonces sí, es medio
0: extraño toca, extraño tocaste un nombre que lo tenía aquí anotado y, y ahorita que sé que, que quieres ayudar a, a unas nuevas generaciones, Dave Mira, ¿qué significó para ti? En tema, sí, como ídolo, eh, te visualizabas con él.
1: Dave era, se convirtió en un mentor, era un ídolo, yo lo veía en las competencias al principio. El primer año yo empiezo a montar bici, él gana tres medallas de oro en los sexen Y los sexen eran como las Olimpiadas para nosotros en ese momento, era el evento, o sea, lo más, más top que había no logro, para ver, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Yo dije algún día quisiera irlo a conocer, algún día me gustaría estar allá. Bien. Luego el tiempo lo conozco, pero muy breve. ¿eh? ¿Para qué pasó? Todo bien. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste ahí? Bien, porque la parte llega en su camionetota, así y él la parte es súper estrella de, 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 o sea, estaba de libre Pitt y la gente le pide la foto a Mirra, porque es un chamo súper conocido. Eh, y era súper loco porque esa era como una época muy rockstar de, del deporte también. Entonces, si ya tú estabas en, en ese top 10, todos estaban tipo rapero así, súper bling bling. Y de verdad que fue increíble verlo. Yo, yo vi que pasó la camioneta, bajó el vidrio y siguió y como que... ¡Ah! El bicho está aquí. Claro. Entonces, luego competimos un par de sesiones. Me acuerdo un día él estaba en la vertical, yo estaba bajo en el mini ramp y yo entré y estaba él solo. Y bueno, yo no monto vertical, me monto poco. Y me puse a rodar y bueno, cuando él hacía algo, yo lo aplaudía, yo hacía algo, él me aplaudía y fue como que, que fina esa sinergia, ¿no? Luego yo lo conozco ya, eso fue en 2004, 2006 lo conozco más a fondo. Ya no habíamos comunicado, pero sí él había visto videos de mí, yo venía ya okay. agarrando momentum. Y me acuerdo que cuando nos conocimos así bien, que nos pusimos a hablar, fue una vibra, me invitó, Daniel, ¿cómo estás? ¿Quieres venir a entrenar a mi parque? Y ir a su parque era como lo más imposible porque él era muy celoso de, de su lugar de entrenamiento. Yo, sí, dale, dale, anota mi número. Y yo, el número de Mirra. Y o sea, como que, ok, pero, ¿y dónde te estás quedando? ¿Te quieres quedar en la casa? Y, y, no, bueno, gracias, estoy como un pana, tal, pero gracias más adelante. Y como que... Bueno, ¿qué? ¿Me avisas? Mañana a las 10 de la mañana nos vemos. Yo, sí, es que no tengo carro, vivente en mi casa. Yo vivo, esta es mi dirección, llégate. Y yo me fui pedaleando hasta su casa con la lagaña, Pues, en ese momento uno, yo dormía hasta el mediodía. Y este chavo entrenaba súper temprano. Eh, y bueno, me llegué y empecé como con esa relación con él que, bueno, fue increíble.
0: El siente es que el haber, no sé, visualizado, conocerlo, después compartir con él... ¿Tiene mucha influencia en tu carrera?
1: Sí, sí tiene porque, o sea, no solo la parte deportiva de que tú lo ves hacer todo lo que hace, que era el mejor del mundo en, en, en el BMX. Luego está como esa parte humana y esa parte profesional que es algo que en, a los deportistas no nos enseñan. A ti no te enseñan cómo hablar, no te enseñan cómo expresarte, organizar las ideas. Eh, bueno, ahora con las redes sociales es como un nuevo cosa que también me tocó aprender, pero él se manejaba de una manera muy increíble que no era tanto que me decía, mira, Daniel, tienes que actuar así o hacer esto. Pero yo lo veía y lo fui mimicando, porque bueno, si este es el mejor del mundo, yo quiero copiar al chamo que es mejor que yo. Entonces me llamó mucho la atención. Luego sí, en su momento un consejo aquí, eh, siempre aparecen personas en la vida que te va diciendo, te, te da como una corrección de curso. Exacto. Y claro, cuando eh, me acuerdo una vez que me estaban exp explicando que no me podían dar las entrevistas, yo ganaba los eventos y la entrevista iba al, al chamo de cada segundo. Y un día la productora me dice, yo pensé que era, bueno, echamos de Estados Unidos, yo soy de Venezuela, estamos en Estados Unidos, lo entiendo. Okay. Y luego la productora me dice, Dani, te quiero dar las entrevistas, pero no sabes hablar en cámara. O sea, no sabes hablar inglés. Y yo como que, ¿cómo no sabes si me estás entendiendo? Yo te entiendo, pero en la cámara hablas mal y no puedo. Tienes que limpiar tu inglés y aprender cómo expresarte. Y yo me puse a ver todos los videos de Mirra y cómo él se expresaba, Anthony Napoli también, su o sea, un par de amigos que siempre veía que ellos los entrevistaban y entonces fue como que ay, te lo agarré entonces aprendí ese lado eh, bueno, tuve que aprender bien el inglés también yo estaba yo explicaba hablaba así Washington tú no, tú tipo todo.
0: Sofía Vergara después de pagar a Sofía <risas> Vergara millones para hablar mal dices, bah. pero mira Dani eh, mencionaste la disciplina y las cosas que he escuchado tú hablando dices que entre, has entrenado 10 horas 12 horas sí. ¿qué es la disciplina para ti? ¿cómo forjas? o sea, ¿cómo cómo Sí, como fuera una disciplina, desarrollas esa sí, habilidad.
1: La, la disciplina tal vez que si el 90% la parte más importante del desarrollo de alguien, porque sin la disciplina, si tengas talento, no, no, no es sostenible y es algo que yo aprendo tal vez porque hice karate de niño y a partir de eso, soy muy fiel con las cosas. Cuando me gusta algo, le doy a eso hasta que ya, hasta que bueno, no sé, un día me aburro, con la bicicleta no ha pasado. Eh, y era eso, es como que si yo quiero ser mejor necesito entrenar esto 10 veces al día, necesito hacer esto máxima cantidad de veces y por lo menos con Mirra siento que eso se reflejó mucho cuando nos conocimos, el día de que yo no me quedaba como a esperar o ah, yo tengo una excusa, yo siempre voy sin excusa y es algo que me ha costado con esta nueva generación porque ahora hay como una parte más sentimental, hay una parte un poco de más atleta y yo digo, sí, estaba, entiendo, pero nosotros somos cultura, es otra cosa, nosotros, o sea, yo monto todos los días, yo no sé qué es un día de descanso, me hice un día de descanso y me da la chiripiolca, entonces es algo que eso yo lo veía con él, Le entrenaba dos veces al día, todos los días, no había manera de que no se entrenara, a lo mejor entrenábamos un poquito menos ese día, un poquito más suave, pero todos los días montábamos y todos los días uno llegaba, como te digo, yo dormía hasta el mediodía, este pana despertaba a las cuatro y media de la mañana y cuando llegábamos a entrenar, él ya estaba suelto. Yo con las lagañas así, como que no sabía dónde estaba. Bueno, empieza con tu truco más difícil. Y yo, pues ya, que no, no, ya, dale a sí mismo. Y, y es loco porque me enseñó a estar preparado en cualquier momento.
0: Qué cool. Y sientes que viene también de, o sea, de verlo a él como un ídolo y ahora tú, que tienes un parque en Estados Unidos, que muchos chamos, nuevas generaciones entrenan ahí, si ¿Tienes como que ese interés de capaz ser un Dave Mira para, para alguien más? Sí, es... Eh, eh, ¿O si ya o si Más o menos, ¿o si es, es que medio
1: acontece, lo que pasa es es como difícil de verdad pensarlo, ¿no? De que eh, estoy haciendo el trabajo que Dave hacía, lo que pasa es que es algo como indirecto, no es de que tú te propones, mira, yo lo voy a hacer, es que te acontece y estás un día en la mesa con los nueve, los ocho mejores corredores del mundo en las Olimpiadas y te dicen sí, es que yo te vi toda mi vida en los videos y en las, peli, y en las revistas, no sé qué, y ahora estamos compitiendo en las Olimpiadas. Es un medio shock de que, bueno, me pusieron viejo y al mismo tiempo, o sea, tienes como una influencia en todos ellos, ¿no? De una manera o de otra. Entonces sí, eh, y, y o sea, porque siempre viene la pregunta, por lo menos la, del lado femenino, la chava quedó segunda y tercera, ella entran en mi parque, y la chama me queda cuarta, y, y siempre, o sea, le estoy como compartiendo información, dentro del lado masculino también varios los chamos, eh, o sea, les he estado compartiendo información, entonces es como que uno asume ese rol, pero no es algo que, esto es lo que sí, quiero hacer, es como parte de lo que viví, y siento que es la, algo correcto por hacer.
0: ¿Qué dejas al final esto?
1: O sea, sí, se, se convertía en un legado, ¿no?
0: En, nuestro, en, el, en Venezuela eres la figura del BMX. O sea, yo no le voy a preguntar a, a Ramón cómo se monta bici porque no, o sea, Ramón probablemente no sepa. Y, y... A lo mejor sí, sabe un poquito. Oh, bueno, exacto, sabe. Yo lo máximo es sin mano. Es lo Perfecto, máximo. sí, yo bueno, es un empezar. comienzo. Mira, Dani, y, y, y me he caído. Pero no quiero caer en el tema de las caídas porque obviamente en ese deporte te habrás caído mil veces. No, nunca me he caído. ¿Pero a qué le tienes miedo?
1: Eh... No tengo mucho, uno aprende a tener una confianza, a veces sí llego y bueno, hay algo que medio me da temor, pero sé que lo puedo lograr. La oscuridad, Entonces, ¿eh? no, la oscuridad, es que, la cosa de la oscuridad es de, no es que te da miedo estar solo en la oscuridad, es que te da miedo estar con alguien que exacto, no sepa que está ahí en la oscuridad, exacto. ese es el problema. Eh, pero no, los, los insectos, animales, nada, me, les tengo respeto, pero no, no voy así, el mar también me da cosita, pero no es que me da miedo. Sí, no tengo muchos miedos en la el, vida. El,
0: el, o sea, el deporte que practicas es lo que te hace como afrontar el miedo, sientes que en parte... Sí,
1: sí, o te, sí, puede ser la personalidad también, pero el deporte te enseña a confiar en ti de una manera que, creo, no hay muchas cosas que te den esa confianza, porque imagínate, yo estoy retándome constantemente, siempre voy a montar bici, por más de que haces rutinas y, y sabes lo que estás haciendo, tienes siempre un poco de algo, pues estás ahí y es como que, bueno, haces ese truco, ok, espero no pegar la rueda atrás, espero no caer mal en tal cosa, eh, y a veces son decisiones de milésima de segundo, Está, caíste medio mal y ya lo tienes tan en la cabeza que lo ibas a hacer, y es como que voy, y, y es algo de confianza que lo vas aprendiendo, a veces llegas a saltos que son, sabes, larguísimos, y lo más difícil es saber la velocidad, no es que tienes un tacómetro y dices, ah, bueno, voy a 20 y llego, okay. es como que... Ves para atrás, bueno, creo que de ahí si pedaleo, llego. Y esas son como la... Mierda. Llegar a esa primera... La, la primera vez que tú saltas algo es como lo más difícil.
0: Cuando eh, Dani es muy conocido en, en el BMX por crear trucos. ¿Cómo, cómo es ese proces proceso creativo? O...
1: Hay, hay dos procesos. Está como el de continuidad. Pues si alguien inventó girar el volante una vez, tú puedes ir como inventar eh, y girarlo dos veces. Es como una progresión de lo que ya existe y no es una parte tan creativa, es simplemente algún día la bici va a ser más liviana o tu habilidad crece o el salto es más grande y puedes como simplemente construir arriba de lo que ya existe. Okay. Luego está la parte creativa que haces algo que nadie nunca se imaginó, que no tiene como una forma o un cómo salió esto okay. y esos son momentos muy únicos y, y es muy complicado hacer esa parte porque cómo lo visualizas y cómo lo internalizas y a veces lo ves en tu cabeza pero cuando lo intentas no hay forma ni razón, entonces si tienes paciencia es posible que logres como inventar algo, eh, pero es la parte más compleja de, del deporte.
0: No, y, y tengo entendido que practican en rampas de goma espuma... Sí, tenemos
1: goma espuma, luego vas a una rampa que tiene como un colchón y un plástico encima, entonces ya cuando lo dominas la goma espuma, vas a ese, que también te da miedo, igual te puede lastimar, pero es menos, o sea, el golpe sería menos doloroso y luego vas a la madera o el cemento o, o el metal.
0: Y cuando estás haciendo un truco, ¿hay un momento en el aire que es como un momento en que tú digas mira, me voy a caer porque, o sea, no sé, alguna Sí, a veces
1: sabes eh, sí, y, y claro, con la experiencia tú aprendes a caerte y sabes cuando algo está, va a salir mal y a veces tú por lo menos haces un mortal y tiras la bicicleta y lo que tratas es de girar y, y bueno, caes corriendo, te resbalas aprendes a caerte, lo, los golpes más difíciles son cuando hay algo en el medio que no te diste cuenta que me, no sé, hay un cable y no, nadie, lo, no lo viste eh, o alguien se atraviesa, o vas muy nervioso por un truco y, y tu coordinación no es tan certera. Lo que pasa es que cuando vas a aprender algo nuevo, estás tan enfocado que tú sabes que, bueno, puede salir mal y si algo no se siente bien, tú sueltas la bici.
0: ¿Qué consejo le das a un niño... Eh, y a una niña, porque creo que es un deporte que está agarrando mucha sí, fuerza. Sí, sí, el lado
1: femenino ¿El lado creció casi sí, 95% en estos últimos tres años. Empezamos de tres chamas, ahorita el último, bueno, este Mundial Pandemia no, pero el anterior habían como 60 y pico chamas, eso fue en tres años.
0: Es una locura. O sea,
1: y, el, y el, la categoría de hombres tenía como 120, o sea, el doble, pero de 3 a 60. Eh, esos números es increíble y el consejo que les puedo dar es, Tienes que conseguir algo que te guste. Número uno y vas a probar esto y no te gustó, vas a probar lo otro y no te gustó y esto, pero algo que te guste, dedícate el tiempo porque si de verdad tienes pasión por algo que te gusta, no vas a trabajar un solo día de tu vida. Vas a hacerlo y los días malos es como una incomodidad, pero no va a ser como que el, el fin del mundo. Iba a tener días oscuros, días malos que tal vez iba a querer tirar la toalla, pero eso pasa. Y sé que es difícil como niño, tal vez entender eso. Pero creo que lo más fácil es conseguir algo que te guste y darle. Y a los padres que lo apoyen en eso. Porque, bueno, yo tuve las guerras con mi familia, pero era por el colegio, no tanto por el deporte. Y creo que eso me ayudó a, a siempre saber que tenía el apoyo. Y imagínate, BMX Freestyle en el 98. Eso menos que menos te va a dar nada. Hoy, hoy en día el mundo es tan... tan un, o sea, hay tanto acceso a información a través del internet que un chamito que hace muñeco de plastilina... Es ahorita una eminencia en el mundo del arte, o sea que es un mundo bastante como complejo, ¿no? Pero sí. eh, luego están un par de chamitos, que se llama Matías, Matías y Tommy, ah y Moy, Moy, Matías y Lo, Moy, los
0: cantantes, los, los chamitos. Sí, que sí, están sí, sí, yo música. los conocí en estos días y fue increíble, increíble
1: porque o sea, hicieron una canción eh, de, de honor a la delegación y estaban tocando ahora con desorden público, y eso es simplemente el comienzo, pero ellos hicieron algo, sus padres los apoyan y supongo que deben de tener sus riñas internas, como cualquier familia, pero el apoyo de la familia es importante. Entiendo que la familia o sea, lo mejor te va a decir, bueno, yo te apoyo, vale, pero tú me tienes que también cumplir en el colegio, no sé qué, cumplen en el colegio. Yo sé que es fastidioso, pero háganlo. Después de adulto empecé como a leer más y a buscar cosas, me interesa la administración de empresa. Y me interesa un poco la psicología y me interesa un poco la interacción humana, que es tal vez lo más complejo. Y todo eso fue como a través de mi deporte, ¿sabes? Como, ¿cómo yo puedo saber qué está pensando este chamo? Voy a competir con él, somos rivales, él puede ganar, necesito algo de ventaja. Y es información. Me puse a leer y, ah, ok, el lenguaje corporal. Ok, este chamo, uy, no, él la tiene difícil. O sea, es como sacarlo de enfoque. O si te sacan de enfoque, ¿cómo tú vuelves a recuperar eso? Eh, o sea y luego eso te sirve para un montón de cosas porque el día de hoy yo siento que puedo comunicar de la manera que lo hago gracias a todas esas cosas que fui estudiando porque yo quería simplemente ser mejor en mi deporte.
0: Exacto. Mira Dani y para ser mejor en tu deporte y que desayunabas tenías un desayuno de campeones que nos chismearon por ahí.
1: Sí 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 se filtró la información. <risa> se
0: filtró la información entonces no bueno era era para saber qué desayuna cuál es el desayuno de campeones.
1: Sí. No ahorita lo que pasa yo no cocino. Eso es lo, lo difícil, eh, pero sí, de niño, ¿quién no se comió una arepa con diablitas, no? Esa parte es como, sí, de, de, de la infancia, pero luego, bueno, ahorita como es avena con, con mi eh, proteína y eso, pues es más fácil, lo meto en el microondas y salgo corriendo a la calle. Pero sí, en estos días... No he tenido el chance de comerme una. En estos días voy wow. Eso lo
0: resolvemos ahorita. En, en estos tranquilo.
1: días, no, si tienes un contacto que pueda tal vez sí. ayudar aquí... No, yo, creo
0: que, yo, yo creo que tal vez alguien nos pueda ayudar aquí para que... El, ¿Dónde eh, estamos? Da, Daniel coma su arepa. ¿Asado o frita?
1: Eh, ambas. Sí, pero vamos, vamos a hacer bien.
0: Mira, Dani, gracias por, por tu tiempo. Por, no, hermano, un por compartir con nosotros. Hay algo importante que sí me gustaría resaltar, es que esto es un deporte extremo, por ende necesito unas medidas, Oye, de seguridad, ustedes no ven a Daniel eh, montando bicicleta sin casco. Entonces tú, Jaimito, que quieres rodar bici, <risa> caso a tu mamá y ponte el casco y, la, sí, y al pero, principio la rodillera y la codera y... Te por lo menos
1: el casco, nada más tienes una computadora y se daña esa computadora y es complicado, se te rompe un hueso, en eso se solda, eso se arregla de alguna manera pero la cabeza así es muy compleja y tuve una experiencia con eso. Y un día llegué a Argentina, el, el, el días antes del accidente que tuve, llegué a Argentina, todo canchero yo, y viene un loco que era pro profesional y, me, y yo estaba montado sin casco, y me dice, che, vos no tenés casco. Y yo, no lo necesito, ni que me fuera a caer. Y yo, ah, ok, bueno, eh, si vos te caes y nos, nos cierran el parque, te vamos a buscar tu casa y te vamos a prender fuego todo. Y yo... Ok, me bajé. Imagínate, yo era un niño de 12, este pana tenía 20 y pico. Me bajé, me puse mi casco integral y bueno, lidiando con la incomodidad. Y menos mal que lo tenía, porque siento que me salvó del accidente que tuve a los pocos días. Me salí altísimo, me enganché el volante de la ropa y me fui de cabeza al piso, que inconsciente con casco y todo. Imagínate, sin casco. Entonces es algo importante y, y simplemente mejor prevenir que lamentar.
0: Sí, eh, exacto. Mira, Ani, gracias por estar no, acá. Hermano. Mira, sigan su canal de YouTube si quieren entrar más en contexto del BMX, porque está llevando un storytelling bellísimo de, de su trayectoria. Eh, también una página como los X Games, ahí hay mucha información sobre el BMX.
1: Y... Sí, el Instagram, de todas las redes sociales, ahorita nos conectan, es más fácil comentar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer a través de, de las redes sociales. Así que nos vemos por ahí.
0: Ahora, ¿el tamaño de la medalla que te dieron es el tamaño de la arepa ideal
1: o...? Se puede decir que sí. ¿Y el grosor, el relleno perfecto de, de Sí, pero te digo que la medalla pesa más que la arepa. La, <risa> la medalla pesa medio kilo. Medio kilo de arepa, hasta así termino, la, me muero coma de, de comida.
0: Bueno, miren, Daniel Durst, Vayan a seguirlo en las redes sociales. Yo sigo impulsando tu canal de YouTube porque me parece fabuloso. Gracias. Para que vean la trayectoria. Además que tienes una, para cerrar, es aquí posta todo el día, me disculpa. Esa venezolanidad, o sea, te fuiste a los 12, a los 16. Sí, no, 16. Y, 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 o sea, mantienes literalmente una venezolanidad intacta y, y todo un carisma de buena vibra. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo mantienes eso? ¿Cómo lo eh,
1: bueno, aparte de buena vibra, siento que no soy tan buena vibra, soy muy realista y cuando algo malo pasa, bueno, digo, hablo en idiomas que ni sabían que existían. Eh, pero sí, trato de como. Sí, no sé, me es extraño esa parte. Pero no pierdo mi forma de ser. Primero, porque mi familia me decía que no te puedes olvidar de dónde vienes. Y número dos, cuando yo estoy en Argentina, me chocaba un poco el idioma. Y yo cuando estoy allá en los remeros, agarro el son así hablo como ellos. Pero yo entonces me puse a escuchar mucho rap de Venezuela. Guerrilla Seca, Tres Dueños, Bobby Maleante, o sea, lo que era esa época. Y bueno, yo salía como si yo vivía, vivía en el barrio así todo. Entonces siento que eso me, me, siempre me mantuvo dentro de Venezuela de alguna manera. Y al tiempo, bueno, limpié un poco mi lenguaje, traté de hablar un poco más eh, entendible. Eh, y sí, no sé, aparte nuestra cultura es bonita, me gusta un montón de cosas de nosotros, tenemos los mejores colores, la, nuestra bandera me parece grandiosa, eh, o sea, todo. Y hay muchas cosas que en mi carrera siento que me ayudaron, que, que lo que me ayudó fue lo que yo aprendí en mi cultura. O sea, mi cultura me aprendió que hay que buscar de la vuelta a las cosas. Nosotros inventamos. Eh, ah, me ganaste hoy, oh, ya, ya te voy a dar la vuelta. Y eso es algo que lo veo aquí en Venezuela. Eh, o sea, viviendo afuera tantos años me doy cuenta de qué cosas sí son de aquí y qué cosas son de afuera. Y es eso, es como que eh, no nos gusta perder. No de es que somos malos perdedores, Exacto. pero de que... Ay, picao, mira este somos picados. Ah, tú te haces el tal, ah. vamos a ver, yo te, veo te agarro una bajadita. Eso de nosotros, eso sí también me ayudó mucho. Eh, y bueno, nuestro sentido del humor, que incluso cuando estoy... ¿Sabes? Insultando en mil idiomas porque algo malo pasó. Es como que siempre buscamos el lado, el lado, posi el lado positivo, el lado gracioso. Sí, el, gracioso, sí, el lado gracioso. nos reímos de todo y eso es algo de nosotros que es muy bonito.
0: Miran, ¿y qué esperas del BMX en Venezuela? O sea, ¿qué te imaginas que pueda surgir con todo esto?
1: Creo que no solo dentro del BMX, creo que en casi todo el ámbito del ciclismo... Pues, creo que va a haber un boom, creo que ahora se están vendiendo más bicicletas que antes, el tema pandemia, ahora los Juegos Olímpicos, así que eso es bonito, mientras marchamos en bicicleta mejor, aparte la bicicleta no es solo un buen deporte, es un método de transporte, creo que se va a desarrollar un poco más, lo que pasa es que estamos muy al principio de eso, creo que okay. eh, vamos a verlo más en los próximos 10, 20 años. Que ha salido todo esto. Y no solo dentro del ciclismo, del BMX freestyle, o sea, como sociedad, como todo,
0: a través de todas estas iniciativas que estamos tratando de hacer. Bueno, gracias, Dani, por tu tiempo. Por no, tu buena ti. vibra. Y bueno, seguimos acá en Hotcast para untar. Gracias, Daniel Ders. Y coman arepas con diablito. <risa> Yo no sé ustedes, pero quedé como con ganas de agarrar la bici, pedalear ahí, no sé, por una subida para después lanzarme, levantar las manos, montar al caballito, pero no lo voy a hacer porque no haya sé qué me me tropiece. Pero es importante, ojo, recordar y bien lo dijo Daniel, usar mínimo un casco, porque bueno, no queremos que la tía Augusta se preocupe. Y si te interesa este deporte, bien lo dijo Dani, disciplina, disciplina, constancia, practicar, practicar. Y divertirse, porque hay gente que pierde la diversión o pierde el pasarla bien porque se enfoca demasiado en, en hacer y en hacer. Y tú, mamá y papá, que bueno, que ve que su hija o su hijo tiene interés en practicar este deporte, apóyalo, porque ¿quién quita que las próximas Olimpiadas tengamos una o un Daniel Durst ganando una medalla de oro? De resto, bienvenidos a Hot para Untar. Échense ahí en la casa, prepárense algo de comer disfruten, porque bueno, si así empezó el primer episodio, ¿cómo van a ser los demás? Pendiente las redes sociales para que conozcan de nuestros invitados. Y ya no se dice corte, ahora se dice se unta y nos vamos. Chao.